0: Bonsoir à toutes et à tous, c'est Franck avec vous sur IDFM Radio Anguin, très heureux de vous retrouver comme tous les troisièmes mercredis de chaque mois, de 18h à 19h pour l'émission « À toi les étoiles », émission consacrée à l'astronomie mais aussi l'astronautique. Sachez que chaque été, je vous propose la formule « été » d'« à toi les étoiles » qui consiste à vous faire découvrir des lieux dédiés à l'astronomie en faisant une balade comme ça à travers la France. Alors c'est vrai, l'été dernier, il n'y a pas eu de formule été d'À toi les étoiles, parce que c'était l'année 2009, c'était l'année mondiale de l'astronomie, donc c'était un peu spécial. Mais en cette année 2010, on reprend nos habitudes. Et après vous avoir fait découvrir le mois dernier le nouvel espace dédié aux enfants, au musée de l'air et de l'espace, euh, au Bourget, planète pilote, Et eh bien pour ce mois d'août, je vous propose ce soir de parler de radioastronomie. Alors peut-être que certains savent déjà où je me trouve, rien que par le thème de cette émission ce soir. Sachez que je me trouve à 200 km au nord-ouest de Paris, entre Orléans, Vierzon et Bourges, dans le département du Cher, en région centre, au cœur de la Sologne, et tout près de la ville de Nancy, Cher à l'auteur du Grand Maulne. Je suis au cœur de la forêt, vous pouvez d'ailleurs entendre autour de moi les arbres, le vent, et comme nous sommes en extérieur, eh bien, on est tributaire de la météo, et juste l'émission commence, juste il commence à tomber quelques gouttes. J'espère que ça ne va pas durer. Je suis donc ici sur le site de la station radioastronomie de Nancy, qui est une dépendance de l'observatoire de Paris. Souvenez-vous, lors de l'été 2007, je vous avais fait... Fait découvrir l'observatoire de Paris et de Meudon et nous avions évoqué un troisième site donc en Sologne et bien ce soir pendant une heure je vais vous faire découvrir la station radioastronomie de Nancy en compagnie de mon invité qui s'appelle Steve Torchinski, qui est directeur adjoint de la station de radioastronomie de Nancy. Monsieur Torchinski, bonsoir. Merci beaucoup de m'accueillir ici au sein de la station de radioastronomie de Nancy. Nous allons nous promener donc sur le site pendant une heure, où vous allez nous faire découvrir tous les instruments que l'on y trouve ici et tout ce que l'on y fait, bien sûr. Alors tout d'abord, qu'est-ce que la radioastronomie pour expliquer à nos auditeurs
1: Radioastronomie, c'est astronomie, c'est-à-dire les études du ciel. Mais euh, on capte les rayonnements qui sont des rayonnements de longueur d'onde très longue, ça veut dire radio. Et on peut dire également des fréquences très basses. Et euh, pour comprendre le spectre, on part souvent du spectre de, de radiation électromagnétique. Et ce qu'on voit avec les yeux, ce sont des radiations électromagnétiques mais de longueur d'onde très petit d'environ euh, des euh, centaines de nanomètres c'est à dire un milliard d'un euh, d'une mètre mais pour la radio c'est beaucoup plus long ici ce sont des longueurs d'onde de, de, des environs d'une dizaine de centimètres de longueur d'onde et on a l'habitude de d'écouter la radio mais en fait, on n'écoute pas la radio, on capte les rayonnements sur des détecteurs. Et euh, après, on interprète euh, ce, ce qui contient ces signaux. Et pour la radio FM, euh, c'est rayonné en, en ondes radio. Mais en fait, après, il y a un, une sorte de déchiffrage pour comprendre le signal. On fait ça en astronomie aussi. Mais le rayonnement vient des astres.
0: Parlez-nous un peu de, de l'histoire de Nancy. Comment ce site
1: ici a été créé ce site, il faut remonter aux années 1950 et peu après la guerre, la Deuxième Guerre mondiale et même un petit peu pendant la guerre, pour les études avec des radars, il y avait une équipe de scientifiques français en Angleterre à l'époque qui... À aider avec l'effort de la guerre avec des radars pour détecter les avions qui venaient. Mais à la fois, ils ont constaté que c'était possible de détecter le soleil en ondes radio. Et donc, après-guerre, ils ont décidé de monter un observatoire radio pour faire des études du de soleil. Et euh, on a commencé, euh, je vous ai montré, on ne peut pas montrer aux auditeurs, mais euh, il y a une, une ancien euh, parabole qui était euh, un radar Würzburg, laissé ici par les Allemands après la guerre. Et on a commencé les études solaires avec ceci. Mais un petit peu plus tard, on a fait un interféromètre. Et euh, ici, on est euh, dans le vent, au croisement des... Euh, des lignes des antennes il y a une, une quarantaine d'antennes qui sont reliées ensemble et on, on appelle ça interférométrie pour faire des études de soleil qui à elle seule, en fait toutes ces antennes mises ensemble représentent une gigantesque antenne oui oui si vous voulez c'est presque équivalent à une antenne qui a la diamètre qu'on voit ici donc c'est à dire 1 200 km 200 m dans la ligne nord sud et à peu près pareil 1 500 km 500 dans la ligne est-ouest donc on a un télescope de synthèse qui a la même résolution angulaire dans le ciel qu'un télescope avec un diamètre de 1 500 km 500 mais on n'a pas les mêmes sensibilités et c'est une différence importante. On verra plus tard euh, pour euh, les nouveaux instruments que ce manque de sensibilité, euh, c'est bien d'avoir la résolution angulaire, mais parfois on a besoin de sensibilité aussi. Pour le soleil, on n'a pas besoin de beaucoup parce que ça rayonne tellement fortement. Alors, euh, je vous suis, on va
0: continuer la visite Nous avons marché, euh, donc, parce qu'on marche beaucoup ici euh, sur ce site
1: euh, de Nancy. Alors, nous sommes ici à quel endroit Ici, c'est un radome où euh, on fait des essais avec un nouveau instrument, un développement pour euh, le futur de radioastronomie. On appelle ce projet EMBRACE. Et euh, le système EMBRACE est sous un radome euh, de polystyrène le radome est fait de polystyrène qui est complètement euh, transparent aux ondes radio. Ça empêche la pluie d'arriver sur euh, les électroniques, mais ça n'empêche pas le rayonnement radio d'arriver sur les récepteurs. Et on est en train de regarder euh, quelque chose qui ressemble un peu comme un tapis euh, d'antenne ou peut-être même un lit euh, de clous. Vous avez euh, plusieurs euh, antennes. Ici, il y en a euh, effectivement euh, plus de 3000 antennes et euh, je parlais tout à l'heure du euh, le principe d'interférométrie. Ici, euh, c'est la même chose, mais vraiment à l'extrême. Les antennes sont très proches l'une de l'autre. Ici, euh, ils sont séparés que par 12 euh, centimètres. Et euh, par rapport à la longueur d'onde, c'est à peu près la moitié d'une longueur d'onde. Donc, euh, point de vue optique, si vous voulez, c'est très proche l'une de l'autre. On appelle ça dense c'est un réseau dense et donc euh, maintenant euh, par rapport au radiohéliographe où on a une quarantaine de signal à, à relier ensemble ici on a des milliers et donc euh, ça représente un traitement de signal très important et euh, tout ça se fait euh, derrière euh, on ne voit pas ici mais euh, c'est euh, protégé dans une euh, conteneur euh, à l'extérieur euh, un conteneur blindé pour ne pas rayonner après. Donc ça, c'est un problème euh, perpétuel sur la station de radioastronomie. Il y a des rayonnements qui viennent des émetteurs artificiels, la radio euh, FM par exemple, mmh. ou la télévision, les téléphones portables, les Wi-Fi des, euh, des ordinateurs portables. Mais aussi, il euh, y a des rayonnements simplement des ordinateurs qui se trouvent sur le site. Donc, nous, il faut que nous, on se protège de nous-mêmes. Donc, euh, les laboratoires ou les électroniques se trouvent toujours euh, cachés derrière dans une salle, euh, un blind, une pièce blindée ou un conteneur blindé. C'est pas un système anti-voleur, c'est un système euh, anti-rayonnement.
0: Pour les auditeurs pour se
1: représenter un peu oui effectivement
0: ça ressemble à un immense tapis de fakir euh, qu'on pourrait dire ou encore euh, ce qu'on retrouve aussi dans les studios pour absorber le, le bruit et euh, sur le site de la station de radio astronomie, il ya d'ailleurs une photo hein, je crois
1: oui il ah. euh, ya des photos de ça sur notre site euh, www.obs-nancé.fr et euh, on voit très bien qu'est-ce que ça donne dans les photos. Vous voyez ici, chaque antenne a une petite carte de circuit intégré. Donc le signal arrive de cette antenne en aluminium sur cette carte et après ça devient un signal qui est envoyé euh, sur la grande carte. On fait une certaine traitement de signal, et enfin c'est dans un câble, un simple coax, on voit quelques-uns qui sont pas encore connectés. Il y a beaucoup de traitements de signal qui se fait directement ici. Et après, enfin, pour un mètre carré euh, de ce tapis d'antenne, c'est-à-dire 72 antennes, on n'a que deux câbles qui sortent, qui sont reliés enfin vers le conteneur derrière. Mmh. Et le traitement de ça, c'est une phase très importante. Et ici, sur Nancy, l'équipe euh, de microélectronique, ils ont développé une puce, euh, un circuit intégré euh, microscopique dans une puce. Euh, et cette puce euh, relie l'addition... Euh, de quatre signaux, donc euh, vous avez quatre antennes l'une à côté de l'autre et il y a le traitement de signal qui se fait dans cette puce de quatre. Ensuite euh, on relie euh, ces groupes de quatre ensemble par trois et enfin on, on continue comme ça pour enfin avoir euh, les 72 antennes dont j'ai parlé tout à l'heure qui sont reliées ensemble pour envoyer ensuite dans les électroniques euh, qui se trouvent derrière et là, il y a encore euh, des traitements de signal pour relier tout ça ensemble. Donc c'est hiérarchique, on fait ce qu'on appelle un phasage, un cophasage des signaux d'une manière hiérarchique, d'abord par 4 et ensuite par 12 et ensuite euh, comme ça.
0: Quel genre de, de signaux ça récolte
1: Ici, euh, c'est une bande de, de fréquence ou de longueur d'onde qui sont centrées à à peu près 21 cm de longueur d'onde c'est-à-dire euh, 1420 MHz en fréquence, c'est équivalent et c'est très important euh, cette fréquence-là parce que c'est là où rayonne euh, l'atome de hydrogène neutre. Et euh, c'est un signal très faible, mais le ce matériel est tellement abondant dans l'univers, dans les galaxies et dans les galaxies externes lointaines et même entre peut-être entre les galaxies que ça fait un signal assez fort pour être euh, détecté ici sur Terre par des radiotélescopes. Et euh, puisque c'est le matériel le plus abondant de l'univers, c'est vraiment euh, une manière de comprendre l'univers entier. C'est la matière primordiale. Peu après le Big Bang, quand toutes ces euh, particules euh, du Big Bang très énergétiques ont refroidi un petit peu pour se mettre ensemble, on a un univers qui est composé que de cette matière neutre, de ces deux gaz de' d'hydrogène neutre. Et euh, enfin, un des, euh, des buts scientifiques de ce projet, c'est d'utiliser cette technologie pour faire un immense radiotélescope qu'on appelle le, le Square Kilometer Array, le réseau d'un kilomètre carré, et euh, c'est pour être sensible au euh, matériel primordial de l'univers. On veut sonder l'univers et voir la distribution de matière dans l'univers lointain. Et on espère utiliser ce système-là pour faire ce grand radiotélescope. Donc, pour l'instant, c'est un prototype, même que ça a l'air assez grand. Actuellement, on voit euh, à peu près 60 mètres carrés ici d'antennes mais quand c'est fini ici ce serait 80 mètres carrés mais le réseau de kilomètres carrés doit avoir un million de mètres carrés de surface donc euh, à peu près 10 000 fois plus grand que ce qu'on voit ici
0: c'est énorme hein, en effet oui. <rire> est-ce qu'on en a terminé donc, sur ce site et qu'on peut aller voir autre chose ou il oui, avez... oui, y a
1: plein de choses à voir Eh bien je vous suis <rire>
0: Nous sommes ici de nouveau en extérieur, il y a un petit peu de vent, on peut entendre. Alors où sommes-nous là exactement
1: Nous sommes dans un clairière du bois de la station de Nancy. Et là devant nous, on a les antennes du réseau Lofar. Et Lofar, ça veut dire en anglais Low Frequency Array. C'est le réseau basse fréquence. Et pour nous, basse fréquence, ça veut dire euh, jusqu'à 200 MHz. Donc, en fait, euh, ici, ça recouvre la fréquence de votre émission radio, qui est 98, n'est-ce pas C'est ça. Ouais. Donc, euh, ici, les antennes de l'OFAR sont sensibles à partir de à peu près euh, 50 MHz jusqu'à 200 et quelques MHz. Et ce sont des antennes très simples, des simples dipôles. Vous voyez euh, quatre euh, petits euh, ficelles qui sortent euh, et au bout, c'est un peu comme une pyramide euh, sans les murs. On a les quatre euh, coins qui sont reliés au bout. Il y a un euh, amplificateur basse bruit et après les, le signal est envoyé sous -terrain avec des câbles et euh, jusqu'au euh, conteneur encore, on a souvent des conteneurs sur le site Nancy et ça c'est parce que euh, les électroniques, les ordinateurs qu'on utilise de jour en jour, ils rayonnent parce qu'il y a une puce euh, le processeur, la puce euh, qui fait les calculs ça tourne avec une horloge et on entend souvent parler d'un processeur qui est un processeur de 1 giga ou 2 giga ou 3 gigahertz et en fait c'est la vitesse de l'horloge de la puce Une horloge comme ça ça rayonne aux mêmes fréquences et il y a aussi des harmoniques et des sous-harmoniques et donc euh, tout ça c'est un rayonnement qui peut être capté par nos antennes ici donc euh, à chaque fois qu'on a des électroniques il faut toujours mettre les électroniques dans un boîtier ou dans un grand conteneur blindé on appelle ça une euh, cage de Faraday pour euh, le physicien euh, Michael Faraday qui a fait les calculs pour voir que si on est complètement entouré d'une surface euh, conductrice alors il n'y a aucun champ électromagnétique qui peut euh, entrer ou sortir c'est protégé. Alors là, ce qu'on voit, c'est euh, quelques centaines de mètres carrés euh, d'antenne. Et, et là-bas, sous le noir, c'est la partie haute fréquence. Ici, c'est basse fréquence. Et haute fréquence, c'est les centaines de mégas. Ici, ce sont les plusieurs dizaines de mégas. Et le, le grand but scientifique, c'est de comprendre comment les premières étoiles sont formées dans l'univers. Donc, euh, peu après le Big Bang et cette période dont je parlais tout à l'heure, on a un univers qui est entièrement composé de matière neutre, des atomes d'hydrogène neutre. Il n'y a pas d'étoiles, il n'y a, a que ce gaz qui est partout. Et donc, euh, comment cette matière-là est devenue... Euh, toutes les structures qu'on observe tout autour de nous, les étoiles, les planètes, les galaxies, ça c'est une structure qui n'existait pas dans les temps primordiaux de l'univers. Et on veut comprendre l'évolution, comment on est arrivé ici à avoir des étoiles et des galaxies avec un début où il n'y avait que de hydrogène neutre un peu partout. Et donc ce qu'on veut faire c'est observer cette raie encore euh, d'hydrogène neutre à 21 cm de longueur d'onde, mais il y a l'effet de décalage vers le rouge en cosmologie. C'est un effet du fait que l'univers est en expansion, et plus on regarde euh, dans le passé, plus euh, le signal est décalé vers le rouge. Et donc, ce signal de 21 cm de longueur d'onde dans l'univers primordial, au lieu d'être à 21 cm de longueur d'onde, c'est plutôt plusieurs centaines de cm de longueur d'onde, au plus long que ça. Et donc, cet effet, c'est le décalage vers le rouge. Et effectivement, on sonde l'univers lointain quand on regarde aux plus basses fréquences. On sonde la même matière, mais à une distance plus loin. Et donc euh, on veut faire des mesures d'hydrogène de, à cette époque primordiale avant qu'il y ait des étoiles dans l'univers c'est une époque euh, sombre de l'univers il n'y avait pas d'étoiles on, on parle souvent de l'époque sombre de l'univers mais il y a des rayonnements il y a des rayonnements pas des étoiles euh, qu'on peut voir mais des rayonnements de cette masse d'hydrogène neutre qui se trouve partout dans l'univers et avec l'eau on espère faire euh, du de cartographie de cette époque-là. En cosmologie, on appelle ça l'époque de rayonisation. C'est quand les premières étoiles s'allument et rayonnent avec euh, des longueurs d'onde plus petites, c'est-à-dire des euh, rayonnements énergétiques. Ça fait ioniser la matière. On, on sépare euh, les protons et les électrons. Et on appelle ça ionisation. Et ce qu'on veut sonder avec l'OFAR, c'est l'époque juste avant et pendant cette époque de ionisation. On dit réionisation parce que, en fait c'est la deuxième fois, parce que je parlais tout à l'heure, euh, après le Big Bang, la matière est une plasma, ce sont des atomes et des protons libres qui euh, sont un peu partout dans un plasma, un fluide de, de, de charge électrique euh, libre. Mais après, ça refroidit et on a cette matière neutre. Donc plus tard, c'est rayonisé Et c'est l'époque de rayonisation, quand les étoiles s'allument. On veut, on veut comprendre cette époque-là, avec mmh. l'OFA. J'ajouterais simplement que ça fait partie d'un plus grand réseau européen qui a son cœur aux Pays-Bas. Donc c'est vraiment très très grand. Au, aux Pays-Bas, c'est une centaine de fois plus grand que ça. Et euh, il y a des stations de l'eau en Allemagne, il y en aura en Angleterre et en Italie aussi. D'accord, donc tout un rayonnement européen en quelque sorte. Voilà, oui. Mais euh, ce n'est pas un rayonnement, c'est une réception de rayonnement.
0: La pluie s'arrête et c'est tant mieux. Je vous propose, le temps que nous nous rendions sur un autre site, une pause musicale tout de suite sur IDFM Radio Anguin. On se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission. À toi les étoiles, à tout de suite. D'accord. Retour en Sologne dans le département du Cher à Nancy en compagnie de Steve Torchinski qui est directeur adjoint de la station de radioastronomie de Nancy et il nous fait découvrir les installations de la station.
1: Maintenant on est dans le, la salle de contrôle pour le grand radiotélescope de Nancy, le grand radiotélescope décimétrique. décimétrique ça veut dire les dizaines de centimètres. Et euh, en effet, euh, ce télescope a été construit surtout euh, pour faire des mesures euh, autour de cette raie encore de transition de matière neutre, hydrogène neutre, à 21 cm de longueur d'onde. Et c'est un télescope très euh, particulier, c'est le seul qui existe actuellement dans le monde avec ce concept. On voit. Un grand gris euh, qui a 35 mètres de hauteur et euh, 300 mètres de longueur. Et ça, c'est le miroir primaire du télescope. Et en fait, c'est une partie d'une euh, surface euh, concave. Dans ce concept-là, ce n'est pas une parabole qui est normale pour un télescope. Une parabole focalise euh, les rayons et faire une euh, mise au point comme il faut. Mais là, c'est une sphère... Et donc, euh, on n'a pas vraiment une foyer euh, comme on a normalement dans un appareil photo ou dans un euh, une télescope euh, ordinaire. Donc, euh, pour corriger cela, on a un système au, au foyer, si vous voulez, du miroir primaire. Au foyer, on a ce chariot-là, et là-dedans, on va regarder après, il y a deux miroirs qui corrige les aberrations du fait que le miroir euh, n'est pas un parabole, mais c'est une sphère. On corrige avec deux autres miroirs, et enfin le signal est envoyé dans une cornée antenne et un récepteur avec des électroniques derrière, des amplificateurs euh, basse bruit euh, qui sont euh, refroidis avec cryogénie et des détecteurs. Donc, euh, ce miroir-là qui est euh, vertical, normalement, euh, ils reçoivent euh, les rayonnements qui arrivent euh, horizontalement. Et euh, c'est inutile pour faire astronomie. On veut regarder le ciel. Donc, on a ce grand miroir plein. Il y a à peu près 300 mètres entre les deux. Et ce miroir plein redirige le rayonnement. Donc, euh, il y a le rayonnement qui arrive euh, du ciel mm -hmm. et réfléchit de ce grand miroir plein vers le mi grand miroir immobile on dit et ensuite vers le chariot au centre. Pourquoi on a choisi une sphère C'est parce que euh, le foyer euh, c'est pareil euh, sur une piste. Et donc, avec ce système, on peut bouger le chariot pour suivre la source qui défile dans le ciel avec la rotation de la Terre. On peut suivre une source pendant une heure avec ce système. Et on peut diriger euh, le grand miroir plan là où on veut dans le ciel pour voir euh, les différentes euh, déclinations euh, dans le ciel. Ce télescope a été inauguré en 1965 par euh, le président de la République, Charles de Gaulle. Il est venu ici pour inaugurer euh, le grand radiotélescope. Il y a des photos de cette époque-là sur notre site aussi. Actuellement, on utilise le télescope pour faire des études euh, de plusieurs genres, euh, pour les études du système solaire, on fait de cartographie des comètes et des astéroïdes, des planètes euh, comme Jupiter. Il y a aussi des études euh, galactiques et aussi extragalactiques. On peut détecter euh, les galaxies qui émettent en 21 cm de longueur d'onde euh, parce que euh, les galaxies sont composées pour la plupart de hydrogène neutres. Malgré tous les étoiles qu'on voit, on peut compter dans notre galaxie, la Voie Lactée, mais aussi dans les galaxies externes. La Voie Lactée est composée de centaines de milliards d'étoiles. Mais malgré cela, la matière la plus abondante de la galaxie, c'est euh, hydrogène neutre. Et euh, on ne voit ça qu'avec des ondes radio. C'est ce qu'on appelle en fait euh, l'univers invisible oui, c'est invisible, invisible à l'œil, mais pas invisible à nos télescopes.
0: Alors là, il y a toute une pléiade d'ordinateurs qui contrôlent euh, ce
1: radiotélescope Oui. Alors, euh, on a un banc de sept euh, euh, écrans ici euh, pour montrer différents aspects du système euh, euh, le pointage, la source actuellement observée, euh, l'état des amplificateurs, la température du système, plusieurs températures, plusieurs fréquences, euh, les spectres qui sont sortis actuellement. Donc, il y a plein d'informations euh, sur tous ces écrans.
0: Et alors en ce qui concerne la météo, parce que là tout à l'heure on s'est fait un petit peu arrosé par une petite bruine, et le ciel est actuellement couvert, mais tout cela n'empêche pas le radiotélescope de fonctionner normalement.
1: Oui, effectivement, parce que les ondes radio euh, ne sont pas trop gênées par euh, l'humidité euh, dans l'atmosphère, par les nuages. C'est à peu près transparent pour euh, les ondes radio. C'est un peu comme nous, on peut voir à travers une vitrine ce qu'on fait actuellement. On est dedans, et il y a une vitrine et on voit parfaitement à l'extérieur. Il y a de matière là, mais c'est invisible. Et euh, pour une vitrine, c'est invisible à peu près pour les longueurs d'ondes visibles, c'est-à-dire dans les centaines de nanomètres. Alors également, euh, les nuages, c'est comme une vitrine pour les ondes radio. C'est complètement invisible, c'est transparent.
0: Eh bien, on va peut-être euh, aller voir... Euh de, de plus, plus, plus près
1: oui bien sûr alors je vous suis
0: <rire> nous voilà euh, donc euh, face au miroir avec un peu de bruit et le bruit qu'on entend en fait c'est ce qui sert à faire bouger le miroir on le voit d'ailleurs euh, bouger légèrement alors euh, quelle explication pouvez-vous nous donner sur cette euh, partie du radiotélescope
1: ça c'est euh, le chariot qu'on appelle FOR ça veut dire euh, foyer optimisé pour le radiotélescope et on voit devant nous le premier miroir qui fait une correction de l'aberration du grand miroir sphérique il faut deux miroirs pour faire cette correction mais euh, je vais vous demander de vous déplacer parce qu'en fait même votre petit euh, appareil ici ça rayonne et ah, on est directement devant le miroir ça va peut-être le gêner donc on va reprendre un petit peu après d'accord
0: donc voilà, on a bougé un petit peu. Alors, première question avant de vous laisser donner vos explications. Alors, les petites perturbations que j'ai faites, elles vont être corrigées par
1: les ordinateurs euh, Je pense que ça va être simplement jeté. Euh, on va supprimer ces données où il y a des parasites euh, ou des signaux qu'on ne veut pas dans le signal. Le grand problème en radioastronomie, c'est que le signal qui nous intéresse est tellement faible et les signaux qui arrivent des émetteurs artificiels comme euh, les appareils euh, les téléphones portables et même euh, les appareils photo numériques euh, parce qu'un appareil photo numérique c'est pas d'autre qu'un ordinateur portable avec une puce euh, qui tourne avec une horloge comme j'ai expliqué tout à l'heure et euh, c'est tellement puissant les émissions qui viennent de ces appareils-là que le signal qu'on veut est tellement inondé que souvent on ne peut pas faire autrement que de rejeter complètement euh, les données qui sont prises euh, pendant ce moment-là. Ouais, J'espère que je n'ai pas gâché des informations importantes. Non, non parce qu'on fait des pauses euh, de longue durée. Donc là, on était devant euh, pendant quelques secondes et après, euh, pendant une pause euh, de quelques minutes ou euh, parfois même... Euh, une demi-heure ou une heure, ça ne représente pas beaucoup. Mais euh, les émetteurs sont tellement nombreux qu'on a souvent beaucoup d'ennuis avec ça. Et vous avez euh, des
0: appareils autour de la station qui empêchent les ondes de téléphone de venir euh...
1: On ne peut pas empêcher euh, les ondes de, de venir sur la station, mais on peut euh, mettre en place des accords avec les émetteurs et du coup, euh, par exemple, euh, on demande tout le monde d'éteindre leur euh, téléphone portable avant de venir sur la station et euh, les euh, services euh, n'envoient pas leur signal ici donc euh, même si vous avez votre portable euh, allumé vous allez constater qu'on ne reçoit pas le signal euh, du service euh, téléphone portable on ne peut pas connecter sur le réseau parce qu'il n'y a pas de signal. Et donc ça, c'est parce qu'il y a un accord avec euh, les différents services de téléphone portables pour ne pas rayonner sur le site de Nancy.
0: Revenons maintenant à, à notre euh, radiotélescope. Donc là, nous sommes derrière. Donc du coup, on ne gêne pas. On est euh, sur euh, la structure qui est en train de
1: se mouvoir pour euh, récolter donc, ces informations. Oui, on parlait du système de correction il y a deux miroirs qui fait un jeu de miroirs ensemble pour corriger les aberrations donc si c'était euh, parfaitement parabolique il n'y aurait pas d'aberrations euh, tant qu'on est dans le foyer du télescope mais là ce n'est pas une parabole c'est une sphère et donc il y a des aberrations qu'il faut corriger et euh, le système a été conçu euh, pour corriger les aberrations d'un miroir sphérique pour faire un vrai foyer. Et à l'intérieur, on pourrait voir les récepteurs qui sont simplement des cornets antennes. C'est une cornée, comme une cornée on trouve euh, en musique. Et euh, ça capte euh, le rayonnement, les ondes radio, et les dirige vers des détecteurs, des amplificateurs, et ensuite enfin les électroniques. On a quelques placards ici, blindés, où se trouvent les électroniques en haut aussi. Et le système est refroidi avec un système de cryogénie. Qu'est-ce que cette petite armoire là, sur le côté qu'on voit Alors, ça c'est un nouveau système pour capter les ondes du radiotélescope. Et on est en train de tester ce prototype qui peut éventuellement remplacer le grand chariot fort. C'est un système qui ressemble beaucoup au système Embrace qu'on a visité tout à l'heure. C'est-à-dire, il y a plusieurs antennes très proches l'une de l'autre. Ici, on a 3 mètres carrés d'antennes, 192 antennes. Mais sinon, ça ressemble beaucoup au système Embrace. Et euh, la différence, c'est que EMBRACE, ça capte les ondes directement du soleil. Par contre, ce système-là, ça capte le rayonnement qui est réfléchi, focalisé euh, par le grand miroir euh, du radiotélescope. C'est un prototype, donc euh, ce n'est pas encore à point. Et on est en train de faire euh, des tests.
0: Et puis là, je me suis aperçu que depuis tout à l'heure, puisqu'on est sur ce chariot, il se déplace. Alors, par moment, il se déplace doucement. Mmh. Par moment, il va plus vite pourquoi au juste
1: alors actuellement on est en train de se déplacer euh, lentement et c'est parce que euh, on suit la source qui défile euh, dans le ciel et ça c'est un effet qui est dû à la rotation de la terre la terre euh, fait une rotation une fois par 24 heures ou euh, plutôt 23 heures 56 minutes alors on a l'impression que c'est le ciel qui euh, qui bouge au dessus de nos têtes mais en fait, les étoiles sont fixes dans le ciel et c'est nous qui bougeons. Et euh, quand le chariot euh, bouge lentement comme ça, c'est pour euh, suivre le mouvement de la source dans le ciel. Avec ce euh, mouvement-là, on peut suivre la source et faire une pause euh, de longue durée en même temps. Donc on capte les rayonnements tout pendant la pause. Donc on part de faire une pause... Mais en fait, on ne pose pas, on est en train de bouger pour suivre la source. Et euh, entre temps, euh, parfois, il y a un déplacement très rapide. Et quand on fait un déplacement rapide, c'est en fait, c'est pas pour euh, suivre la source, mais c'est pour aller chercher une autre source dans le ciel. Alors, euh, on change euh, la direction de visée en bougeant le chariot fort vers un autre endroit, comme maintenant. On va suivre notre source pendant un petit moment.
0: Merci. On va aller voir autre chose maintenant, je vous suis. Nous voilà en haut du, du radiotélescope un peu essoufflé parce qu'on a monté les escaliers avec du vent parce que vous le disiez, on est à combien d'automne
1: On est à peu près 40 mètres. D'accord. Et on est au niveau de l'axe du grand miroir plein radiotélescope. Oui, on voit un peu partout, euh, sauf là où on est empêché par le bois. On voit très bien que c'est la forêt de Sologne. Ce terrain appartient toujours à l'école normale supérieure, mais euh, la station de radioastronomie, c'est euh, un laboratoire de l'observatoire de Paris. C'est une des trois sites de l'observatoire de Paris. Donc, on a comme tutelle euh, l'Observatoire de Paris et aussi le, le CNRS. C'est une unité euh, mixte de, de services et de recherche euh, CNRS. Et on a aussi euh, comme tutelle l'Université Orléans. Donc, euh, c'est un peu euh, compliqué quand il faut demander les moyens pour faire euh, ceci, cela. On a des moyens européens de l'Observatoire de Paris, de l'Université d'Orléans et CNRS, de la région Centre, euh, l'École Normale Supérieure. Mais il manque quand même des moyens pour faire certaines choses, on dirait banales. Vous constatez devant nous euh, la rouille qui sort euh, ici et sur le grand miroir aussi. Il y a la rouille et il faut peindre en permanence. C'est un peu comme un grand pont, les ponts sont toujours peints. Et si on laisse tomber après un petit moment, euh, le rouille euh, commence à sortir. Et si on laisse trop longtemps, euh, tout peut écouler. Donc euh, il faut toujours chercher le moyen de peindre. Et ça nous manque euh, souvent. On a refait un parti récemment, mais il, il nous manque euh, encore. Ça se voit d'ailleurs.
0: C'est pas très radiophonique, mais effectivement, on peut voir des endroits qui sont un peu couleur rouille.
1: Et là, on a entendu un petit bruit. C'est euh, voilà. oui. de l'air comprimé qui est utilisé pour déclencher le mouvement du grand miroir. Et après, normalement, on doit le voir bouger pour diriger vers une autre source dans le ciel.
0: D'accord. Je suis vraiment arrivé au bon moment, quoi. <rire> Alors là, on entend les machineries. Je vais en profiter pour vous faire entendre un peu. Voilà, donc là, l'antenne va bouger.
1: On peut euh, apercevoir le mouvement du miroir. C'est en train de bouger très lentement. Mais si on voit de loin, euh, on voit que ça tourne. Mais si on regarde ici directement sur l'axe, euh, c'est difficile à voir le mouvement, tellement mmh. c'est lent. Ça peut bouger plus rapidement que ça aussi euh, si on veut aller euh, se mettre sur une source euh, rapidement qui est loin dans le ciel euh, par rapport où on est actuellement. Mais là, ce n'était euh, pas nécessaire d'aller si loin que ça, donc les moteurs sont bougés euh, très lentement.
0: Je pense qu'on va regagner le plancher des vaches et, et poursuivre la visite. <rire> le temps que nous nous rendions sur un autre site, une pause musicale tout de suite sur IDFM Radio Anguin. On se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission. À toi les étoiles. À tout de suite. Nous poursuivons notre visite sous la pluie. <rire> et ça, c'est les inconvénients de la météo. Euh, nous sommes donc ici à un autre appareil. Alors, de quoi s'agit-il
1: Alors, du grand radiotélescope... Euh qui euh, est équivalent à un télescope d'un euh, diamètre de presque 100 mètres. On a ici un tout petit instrument qui fait euh, un mètre de diamètre. Et c'est utilisé pour euh, surveiller l'environnement radio de la station. Donc euh, on a parlé des émetteurs artificiels, il y a les téléphones portables, il y a des, euh, des émissions radio et télévision, des euh, satellites GPS par exemple. Et tout ça fait un spectre euh, avec des rayonnements qui sont dans la bande euh, de fréquences qui nous intéressent. Et parfois s'il y a un émetteur, euh, quelque chose qu'on n'a jamais constaté auparavant, on peut utiliser ce système-là pour diriger vers différentes directions pour voir si c'est quelque chose de local, euh, peut-être même sur la station ou sinon euh, chez les voisins qui ont allumé un émetteur euh, qu'ils n'ont pas dû faire. De nos jours, euh, ça devient de plus en plus compliqué, euh, les systèmes euh, Wi-Fi. Donc, euh, si vous avez euh, un Wi-Fi euh, comme presque tout le monde maintenant euh, dans votre maison, euh, il y a des fermes autour, ils ont leur émetteur euh, et euh, on est sensible à tout ça.
0: Donc, euh, on sait que les radios pirates sont strictement interdits, mais si j'avais envie de braver la loi et de m'installer euh, dans la forêt proche pour faire
1: une radio pirate, je serais rapidement détecté Oui. On pourrait capter non seulement euh, votre euh, émission euh, sur la radioastronomie, mais on saura euh, où vous vous trouvez dans le bois. Donc vous ne pouvez pas vous cacher parce qu'on peut diriger notre système euh, non seulement pour capter les ondes, mais pour savoir d'où ils viennent. Mais tout ça, euh, ce n'est pas notre rôle de faire ça. Ce qui nous intéresse, c'est seulement euh, notre site. Mais euh, les émissions radio, c'est très réglementé euh, en France et en Europe, dans le monde entier. Donc euh, on ne peut pas émettre n'importe quoi, n'importe qui. Il faut une licence et il faut payer de l'argent pour ça.
0: On en a terminé avec euh, cette petite antenne, on poursuit Oui. De nouveau devant un champ d'antenne.
1: Oui, alors là maintenant on est devant le réseau décamétrique et c'est un instrument qui est sensible aux ondes radio à très très basse fréquence, dans les dizaines de mégahertz. C'est un réseau phasé, donc là on voit une centaine d'antennes qui sont reliées ensemble. C'est très proche à ce qu'on fait avec le système LOFAR, le nouveau système LOFAR, mais ça, c'est un système qui date de beaucoup plus d'années. La grande différence avec LOFAR, c'est que c'est un système complètement numérique. Ici, avec le réseau décamétrique, c'est un système analogique. Donc, euh, on n'est pas obligé de faire la numérisation du signal. On peut prendre le signal et on peut les mettre ensemble avec un jeu de câbles, on appelle ça un corrélateur, qui se trouve dans le bâtiment derrière, qui est la salle de contrôle du réseau euh, décamétrique. Et là, avec une astuce de choisir des câbles, on peut euh, faire un, un télescope de synthèse avec une direction de visée qu'on veut. Donc on peut suivre des sources dans le ciel et après euh, quelques minutes, une quinzaine de minutes, on change des câbles, effectivement, on change des câbles, on utilise des switches, et euh, ça fait une direction de visée euh, autre pour suivre la source dans le ciel. Avec ce système, on fait des études de Jupiter, par exemple, parce que Jupiter, c'est une planète géante qui rayonne en ondes radio. C'est une source d'ondes radio. Et euh, aussi, euh, il y a des aurores boréales comme on trouve euh, sur la Terre et Saturne également. On peut détecter ça avec euh, le réseau décamétrique. Et le réseau décamétrique, c'est euh, à la base de cette idée euh, d'étudier les gerbes cosmiques avec des ondes radio plutôt que simplement avec des euh, compteurs de particules. Maintenant, c'est euh, un projet qui s'appelle CODALEMA, et c'est pour euh, détecter les ondes radio des euh, particules euh, énergétiques, les gerbes cosmiques et on voit encore une partie de Codalema là-bas on est en train de, de chercher le meilleur euh, dipôle à gauche euh, vous voyez le, le dipôle simple et à droite vous voyez quelque chose un peu plus sophistiqué mais c'est quand même assez simple c'est simplement euh, en forme de deux triangles comme une cravate exactement un problème qu'on a sur la station, c'est euh, les interférences de l'un instrument vers l'autre. Donc, avant de mettre euh, l'implantation du système Codalema, il a fallu faire beaucoup de tests. Et donc, euh, les électroniques du système Codalema se trouvent dans un boîtier blindé. Et on a mis ça euh, à côté du radiohéliographe, le grand interféromètre. Et on a fait des mesures pendant euh, plusieurs jours pour voir s'il y a des émissions qui sortent de ce boîtier. Et effectivement, il y en a quelques-uns, et donc il faut euh, remettre de blindage et, euh, et reconcevoir le système pour être encore plus propre. C'est une étude qui se fait euh, en permanence. À chaque fois qu'on veut développer un nouveau instrument, il faut faire attention à ne pas gêner les instruments déjà en place sur le site. Alors euh, il commence à pleuvoir ouais. bien fort là maintenant mais on peut euh, dire quelques derniers mots sur le système euh, réseau décamétrique euh, pour voir qu'est-ce que ça donne euh, en vue on, on peut dire euh, plusieurs euh, arbres de Noël peut-être c'est euh, des longues euh, hélices qui euh, deviennent de plus en plus larges vers le bas comme un arbre de Noël mais un peu penché. Et ces hélices, c'est simplement des fils très longs qui servent comme antenne. Et tout ça, sont reliés ensemble pour faire euh, les études de Jupiter et du Soleil aussi.
0: Alors, on en a terminé avec euh, la visite de la station, mais là, on est dans un, un lieu qui a
1: été inauguré récemment. Oui, on est dans le nouveau euh, pôle des étoiles. C'est le centre des visiteurs. En fait, c'est géré indépendamment, mais c'est euh, lié à la station de radioastronomie. C'est euh, soutenu par la région centre. Et ici, euh, c'est tout nouveau. Des, des exhibitions sur euh, radioastronomie et astronomie en général, euh, euh, les concepts physiques. Euh, ici, par exemple, on est devant quelque chose pour nous montrer euh, la vitesse de lumière. Et le fait que le, la vitesse de lumière n'est pas infinie... Il prend un certain temps pour euh, traverser euh, de l'espace. Et euh, on voit que si on reçoit des rayonnements très lointains... C'était aussi quelque chose qui a été rayonnant loin dans le passé. Et voilà, on essaie d'expliquer ça ici. Donc si on était euh, à 2000 années-lumière de la Terre... Et on recevait des émissions, euh, si c'était possible on verrait euh, l'Empire de Rome. Et il y a d'autres expositions, bien sûr, euh, toujours sur ce musée. Oui, euh, voilà quelque chose qui fait travailler l'effet de Dombrer. <rire> Et euh, à côté, il y a plus sur la radio, radioastronomie en particulier. Ici, une exhibition sur les pulsars. On a, on a parlé un petit peu des pulsars tout à l'heure. Ici, on est devant une exhibition des de, euh, trois grands instruments sur le site de Nancy qu'on a déjà visité. Le grand radiotélescope de symétrique, le radiohéliographe et le réseau décamétrique. Ce sont les trois grands instruments. On a aussi euh, les instruments en développement qu'on a pu visiter qui nous amènent au futur de radioastronomie. Euh, la radioastronomie devient de plus en plus euh, un effort global. On travaille ensemble avec nos partenaires internationaux pour développer de nouveaux instruments qui vont être mis pas sur le site de Nancy, mais ailleurs dans un environnement calme, euh, point de vue radiofréquence, soit dans le désert d'Australie ou le désert d'Afrique du Sud, par exemple, pour le nouveau instrument Square Kilometer Array et euh, ça c'est un effort euh, vraiment global mais on a notre euh, participation ici sur Nancy surtout dans le développement des nouveaux instruments comme Embrace et le développement des microélectroniques qui sont liés à la radioastronomie tout ça se fait sur la station de radioastronomie de Nancy alors, on arrive au terme de
0: cette émission « À toi les étoiles ». Je voulais tout d'abord vous remercier de, de m'avoir accueilli ici sur ce site de la station radioastronomie de Nancy. Euh, pour conclure, le mot de la fin, qu'est-ce que vous souhaiteriez dire aux auditeurs
1: Alors, euh, s'il si faut choisir un seul mot pour le mot de la fin, c'est difficile, mais euh, je dirais simplement l'univers parce que euh, tout ce qu'on fait sur la station de radioastronomie de Nancy, c'est pour euh, mieux comprendre euh, la nature de l'univers, et on fait ça à travers les ondes radio, bien sûr, et euh, avec des observations des astres et de l'univers euh, autour de nous, soit proche ou lointain On veut comprendre la structure du système solaire, la formation du système solaire, la formation des étoiles, euh, l'évolution de l'univers euh, loin dans le passé. Où et comment sont-ils euh, formés les, les premières étoiles de l'univers c'est tout autour de science de l'univers et euh, on est euh, bien impliqué dans ça avec des observations radio de différentes longueurs d'ondes. Des longueurs d'ondes de basse fréquence comme l'OFAR et le réseau décamétrique et des longueurs d'ondes un peu plus petit comme pour le grand radiotélescope de Nancy et euh, les radiotélescopes du futur comme Embrace. Et bien sûr, euh, le Soleil est un astre très important pour nous euh, et dans l'univers. Et c'est un peu normal euh, par rapport aux autres. Mais pour nous, c'est notre étoile euh, la plus proche. Et donc, il faut bien comprendre ça pour mieux comprendre les autres étoiles. Et on fait beaucoup des études de, de physique solaire ici sur le site de Nancy. Donc, euh, voilà le mot de la fin c'est l'univers.
0: Merci beaucoup, merci de votre accueil. On rappelle pour ceux qui veulent venir voir ici sur ce lieu donc ce musée, l'adresse de la station.
1: Alors on est dans le forêt de Sologne, dans le département du Cher et c'est la station de Nancy, se trouve sur la route de Swem 1800 330 dans le Cher. Merci beaucoup merci à vous.
0: Merci également au personnel de la station de radioastronomie de Nancy pour leur accueil sympathique ainsi qu'au service communication de la station merci aussi au personnel du pôle de l'espace où nous avons terminé cette émission à toi les étoiles à l'intérieur parce que la pluie a redoublé d'intensité dehors ce qui ne veut pas dire qu'il fait toujours un temps de chien en Sologne, il y a aussi de belles journées ensoleillées et des belles nuits étoilées à n'hésitez pas à y aller euh, lors de vos vacances, par exemple. On n'a pas parlé beaucoup du pôle de l'espace, parce qu'on arrive en fin d'émission, mais euh, on en reparlera dans les mois à venir, parce que c'est un tout nouvel endroit, qui est vraiment très bien, et euh, donc euh, on consacrera une émission entière prochainement, donc à suivre. Merci également au service communication de l'Observatoire de Paris, notamment Emmanuel et Frédéric Offray. Merci à vous aussi, chers auditeurs, d'avoir suivi cette émission J'espère que celle-ci vous a plu. Dans un instant, vous allez retrouver la suite des programmes d'IDFM Radio Hanguin, notamment à 19h le journal de Radio France International, suivi à 19h13 du Mag Music avec Toff, à 20h Country et Souvenirs avec Patrick Molis, suivi à 22h de Astronancy avec Ariane. À, à minuit, vous retrouvez Logus pour la Controverse, antenne ouverte jusqu'à 6h du matin, 6h le journal de Radio France International et à 6h13 Roberto vous réveille en musique. Quant à moi, je vous retrouve demain à 7h pour la matinale jusqu'à 10h. Et sinon, eh bien, rendez-vous le 15 septembre pour la dernière émission d'Atoiles et étoiles euh, de la Formule de l'été. Ensuite, et eh bien, on regagnera les studios d'IDFM Radio-Anguin. Soyez au rendez-vous donc le mois prochain. Salut à tous. Bonne soirée. Ciao. Bye-bye.